0: Je prie qu'il y ait quelque chose qui se passe. Seigneur, il y a des gens qui viennent fatigués, chargés. Seigneur, je prie que ça ne soit pas un homme qui parle. Serre-toi de mes cordes vocales. Donne-moi, Seigneur, d'atteindre la dimension que tu veux que nous puissions atteindre, afin que ton église sorte fort, récaillardie. Utilise-moi, Père, dans le nom de Jésus. De vous rasseoir. Shalom peuple de Dieu. Petit à petit, nous sommes en train de nous approcher, de nous rapprocher de la fin de l'année. C'est une grâce. Comme vous le savez tous, il y a les indices, les indices concernant cette pandémie qui s'appelle le ou la Covid, qui ne font que grimper, qui deviennent alarmants. Le rôle de l'Église, bien sûr, c'est de prévenir, faire de la prévention, mais aussi de prendre le temps de prier par rapport à cela. Parce que vous savez, si on confine encore, l'Église aussi sera affectée. Et ma prière, c'est qu'on ne le fasse pas. Alors vous et moi, nous devons être des hommes et des femmes qui prions par rapport à cela. La Bible dit, tant que Moïse avait les mains levées vers le ciel, c'était Josué qui remportait des victoires. Cette histoire de COVID nous concerne tous. Ça nous concerne tous, ça te concerne, ça me concerne, parce que lorsque un bien-aimé est impacté, nous aussi nous le sommes. Amen. Et je prie, bien-aimé, que cela n'affecte pas notre temps de prière que nous débuterons la semaine prochaine avec ce merveilleux, ce merveilleux passage « J'ai soif de ta présence », passage que nous trouvons dans le psaume 42, le verset 3. Vous savez bien aimé, lorsque nous avons des temps comme ceci de prière de 14 jours, il faut préparer l'église. Parce que si nous ne préparons pas l'église, nous, nous risquons de rater euh, l'envol, nous risquons même de rater l'objectif que nous, nous désirons atteindre. Est-ce qu'il y a moyen de rafraîchir la salle Parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se ventiler. Éteignez les chauffages s'il vous plaît. Il y a déjà un monde. Une, 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 une. Éteignez les chauffages s'il vous plaît, rafraîchissez la salle pendant quelques minutes. Même ici, éteignez, parce que j'ai là. Mettez-moi plus de, de fraîcheur. J'ai déjà les, les projecteurs qui sont en train de chauffer. Amen. Éteignez tout chauffage, s'il vous plaît. Merci. Alors, je disais ceci, bien aimé, il faut préparer l'église à l'envol. Et dans une semaine, nous allons décoller. Le dimanche prochain, vous et moi, nous allons monter. Nous allons monter. Nous allons monter, pourquoi Pour être dans la présence de Dieu. Nous allons monter, pourquoi Pour rechercher l'éternel Dieu des armées. D'une autre manière, frères et sœurs, d'une autre manière, une autre, dans une autre dimension. Nous allons monter pour rester devant la face de Dieu, contempler sa magnificence. Nous allons monter parce que nous croyons que Dieu a quelque chose à nous donner. C'est pour cela que je vous en supplie que tous nous soyons connectés à ce programme. Ne laisse pas passer ce programme. Il arrive une fois l'an et ce sont des moments merveilleux. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de, 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 de parler sur ce, cette thématique, la puissance du jeûne. Normalement, le, la, 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 la thématique, c'est la puissance de la prière par le jeune, Parce que nous allons comprendre, frères et sœurs, il est important d'associer la prière avec le jeune, pour qu'il y ait certaines montagnes qui soient déplacées, pour qu'il y ait un changement radical dans vos vies, pour qu'il y ait des choses qui, qui sont lointaines, qui puissent arriver. Je me souviens, bien aimé, le jour où j'entendais un serviteur de Dieu. Parce qu'il faut être influencé par des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu qui parlait d'une situation de sa vie avant de débuter son ministère, le Seigneur lui avait dit de faire 30 jours de jeûne dans lesquels où il ne devait manger, qu'il ne devait prendre que le repas le soir, manger léger. Et il se disait, moi je suis un tireur d'élite, j'aime beaucoup la boule nationale. Pendant 30 jours, me priver. Mais il avait reçu ça par prophétie, il s'y est soumis. Et quand j'ai entendu cette parole, cela a fait un tic dans mon cœur. Et j'ai décidé, je ne sais plus, c'était en 2014, j'ai dit, Du mois de, de, de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, je ferai 50 jours de jeûne et c'était la première fois que je le faisais mais ça a eu un impact tellement dans ma vie bien aimé. Et ce que je vais partager aujourd'hui, je prie que ça ne soit pas seulement le fruit d'une lecture mais le fruit d'une expérience. Parce que Dieu veut nous amener à faire des expériences. à peine j'ai commencé, au fait vous allez comprendre frères et sœurs, le problème ce n'est pas le jeune, le problème c'est l'attitude du cœur. Quand tu commences simplement lorsque vous lisez, je, je précède déjà certaines choses. Lorsque Daniel on est venu lui parler, on a dit à Daniel dès l'instant où tu as eu à cœur de tu de comprendre les choses, c'est à cause de tes paroles que je viens. Bien-aimé, le jeune, c'est d'abord une attitude de cœur. À peine je fléchissais le genou, trois jours après, ma femme entre parce que j'avais décidé de me séparer d'elle du lit pendant un temps, j'avais décidé de passer la nuit par terre dans la chambre voisine. Je dormais par terre. J'avais dit, je ne te toucherai pas pendant ces cinq jours. Ça sera consacré à l'Éternel. Et à peine le troisième jour, elle entre pour me dire j'attends famille. Frères et sœurs, il y a des choses. Simplement quand tu obéis, Dieu te précède les événements. Mais ces choses ne m'ont pas fait arrêter le temps de prière. J'ai continué à prier jusqu'à atteindre mon objectif des 50 jours. Les gens ne savaient pas, c'était une alliance que j'avais faite avec Dieu. Les gens me voyaient m'écrire. Ils disaient, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je ne disais à personne parce que c'était avec Dieu que j'étais en train de rechercher. J'étais en train de rechercher sa face. J'étais en train de prier pour le ministère. J'étais en train de prier pour l'église. C'est en train de prier C'est pour cela il y a certaines choses que je vis aujourd'hui Ce n'est que la grâce de cette consécration bien aimé Et je crois mes amis que 14 jours ne sont rien par rapport à ce que Dieu veut faire de toi 14 jours ne sont rien par rapport à cela où Dieu veut t'attendre 14 jours ne sont rien par rapport à la dimension spirituelle à laquelle Dieu t'attend Est-ce que tu peux me donner un amen de gloire Ce n'est pas avec ma propre chair que j'ai je jeûné C'est par l'Esprit de Dieu c'est par l'esprit de Dieu. Parce que le jeûne, c'est d'abord une disposition de l'esprit. C'est une, une, une disposition de l'esprit. C'est lorsque mon esprit est disposé à rechercher Dieu que je mets des temps de côté. Je mets des repas de côté. Je mets des loisirs de côté. Je mets certaines priorités de côté. Je mets certaines priorités légitimes de côté afin de vaquer à chercher Dieu. La Bible dit cherchez Dieu pendant ce qu'il se trouve. Invoquez-le alors qu'il est prêt. Il y a une période, frères et sœurs, où je crois a où tu sens que le ciel est en activité pour toi Jésus dit à Nathanaël dans le livre de Jean chapitre 1 Tu verras désormais le ciel ouvert Et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme Il n'a pas dit que les anges de Dieu vont monter et descendre sur n'importe qui Sur le fils de l'homme Pourquoi Il y avait une activité intense qui commençait Dans le jeûne il y a une activité intense de la prière Et je crois que bien aimé le ciel est en mouvement pendant que tu seras dans les temps de jeûne, les anges seront en mouvement. Oh, je prie que quelqu'un ait une disposition. Toi qui n'as jamais jeûné, je prie que le Seigneur te donne cette capacité de jeûner. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Une histoire que plusieurs connaissent. Le lecteur de la Bible. Et j'aimerais dire, pendant ce temps de 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 prière, j'étais en train de, de prier, bien aimé, pour, pour ce, ce temps. Il n'y aura pas d'invité extérieur. Tous ceux qui prêcheront seront les hommes et les femmes de la maison. Le Seigneur veut faire une œuvre tellement glorieuse avec cette Église. C'est pour cela, à la fin, je vais prier pour tous ceux qui sont engagés dans ce, dans ce temps. De, 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 de prière, que vous soyez modérateur, que vous soyez intercesseur, que vous soyez euh, prédicateur, et vous allez exhorter que le Seigneur vous donne la puissance d'en haut pour faire le travail qu'il faut faire. Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux, aux genou devant Jésus. S'il vous plaît, verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est tourmenté qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri, fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. La question que plusieurs d'entre nous, quelques-uns d'entre nous, peut se poser, celle de savoir pourquoi dois-je jeûner. Pourquoi je dois jeûner À quoi cela me sert-il Quel impact positif a le jeûne sur ma vie Pourquoi tout est accompli? Jésus-Christ a tout accompli au bois de la croix. Il nous a, a amenés dans le repos. Est-ce que le jeûne a un impact dans ma vie bien aimé nous voyons Christ donner une partie de la réponse à ses disciples. Alors qu'il était à la montagne de la transfiguration, alors qu'il était avec Pierre et Jean, qui vont faire une expérience merveilleuse. Ils vont voir Moïse et Élie. Ils vont dire, Pierre va dire à Jésus-Christ, s'il te plaît, mets ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais non, ils vont voir Jésus-Christ être transfiguré. Pendant qu'eux, ils étaient dans la présence de Dieu. Là, il y avait d'autres disciples qui devait expérimenter la puissance de Dieu. On va les amener, à un fils lunatique. Dans notre version, on dit qu'il avait l'habitude à se jeter dans le feu, il avait l'habitude d'avoir certaines choses. Et ils ne vont pas réussir à chasser le démon qui était en ce, en, cette, en ce petit garçon. Je ne sais pas, on ne donne pas son âge. Et voilà Jésus-Christ descendant de, de cette montagne où ils ont fait une expérience merveilleuse. Il va trouver une foule, dans notre version on dit, il va poser la question, que se passe-t-il, pourquoi cet attroupement C'est alors que cet homme va sortir et dire, voici mon fils, je l'ai amené à tes disciples pour qu'ils puissent le guérir. Mais ils n'ont pas su le guérir. Jésus-Christ va parler à ses disciples. Il va parler à cet enfant plus tôt. Il va chasser le témoin. Et la Bible dit, à l'instant même, cet enfant fut guéri. Il y a des maladies. Je prie qu'au nom de Jésus, que certaines maladies disparaissent à l'instant même. Ces choses sont possibles frères et sœurs C'est pour cela que pendant ces 14 jours de jeûne et prière Nous aurons bien aimé des séances de délivrance Nous aurons des séances frères et sœurs de guérison Parce que je crois frères et sœurs Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades Et les malades seront guéris Je crois frères et sœurs Que ces choses sont encore possibles tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus-Christ leur donne une réponse déjà en disant trois choses primordiales. Et il dit, grâce d'un si vous avez la foi comme un train de s'élever, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Et ce que vous direz, vous le verrez s'accomplir. La première des choses, il parle de la foi. Deuxième des choses, il dit mais cette sorte de démon ne sort que par la prière. Deuxième des choses, la prière. Mais il ne va pas se limiter là. Il dit par la prière et par le jeûne. Il y a des montagnes qui ne peuvent être déplacées que si tu as la foi, si tu as un homme de prière et si tu as un homme qui aime la, le jeûne. Il y a des situations de ta vie qui ne peuvent changer que si tu as la foi, si tu, as la, si tu aimes la prière et si tu jeûnes. Il y a des montagnes qui ne peuvent être déplacées que si tu aimes passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Pasteur, ça fait longtemps que j'ai prié pour ça. As-tu jeûné As-tu prié As-tu la foi C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Trois choses primordiales. Pendant ces 14 jours, foi, plus prière, plus jeûne, les montagnes seront déplacées. Je le crois. Je le crois. Donne-moi la main de gloire. Il dira, vous avez la foi qui transporte les montagnes. Vous priez, vous jeûnez. Alors sachez que cette sorte de demande pourrait être chassé Si vous avez la foi qui transporte les mental Pas n'importe quelle foi C'est pour cela pendant 14 jours Bien aimé, fouillez les défaitistes Fermez les Facebook Ou en rentrant ces toiles là Non, ces gens qui aiment vous ramollir Qui aiment vous rabaisser Qui aiment parler du mal de vous Fuyez-les Écoutez ce que Dieu a vous dire tu es un champion, tu es une championne. Je crois en toi. Je crois aux capacités que j'ai mises en toi. Vous pensez, frères et sœurs, Christ descend sur cette terre. Il te rachète du péché. Il change ton identité. C'est pour que tu vives une vie d'échec. Jamais. C'est impossible, les amis. C'est impossible. Je ne crois pas que Dieu m'a destiné à vivre une vie d'échec. Je le dis, c'est impossible. Je peux passer par des moments d'épreuve. Mais je sais qu'un jour, je serai vainqueur. Quoi qu'il advienne. Oh non, nous, nous sommes des souffrologues. Si toi tu es souffrologue, moi je ne suis pas souffrologue. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. ta houlette et ton bâton hein, me rassure. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Je pense qu'il y a un temps d'épreuve. Je pense qu'il y a un temps d'épreuve. Mais je pense aussi qu'il y a un temps où le chrétien doit sortir plus que vainqueur. Il doit monter sur cette marche-là. Cette marche où on est en train de le couronner par rapport au combat qu'il a mené. Et je dis à quelqu'un, 14 jours de couronnement, tu as couru, tu as couru, tu as couru, tu as atteint la ligne d'arrivée. Je prie que Dieu puisse te couronner. Pendant quelques minutes, j'aimerais parler avec vous sur la puissance du jeûne, mais pas n'importe quel jeûne, le jeûne biblique, car le jeûne bien-aimé est une pratique courante de nos jours qui n'est pas simplement attribuée aux chrétiens que nous sommes. Il y a des disciplines sportives qui l'exigent. Lorsque Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens 9, verset 24, il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades, tous s'imposent toute espèce d'abstinence, mais qu'un seul remporte la course. Oui, comme pas d'espèce d'abstinence, c'est aussi le jeune. Ils sont en train de se priver des choses volontaires. Pourquoi Obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, nous courons pour obtenir une couronne... plutôt. que. Pour une couronne incorruptible Mais nous nous courons Pour obtenir une couronne incorruptible Oui je le disais bien aimé Il y a des disciplines sportives Qui l'exigent Certaines pratiques même de spiritisme Il y a des gens qui sont dans le locutisme Qui jeûnent Est-ce que vous le savez Si un occulte est jeune Il comprend l'importance du jeûne et quand je suis en train de jeûner comme ça, je libère, permettez-moi de dire, mes chakras, mais je ne sais pas des histoires complico-compliquées. Le jeûne, bien aimé, pour d'autres, ils, ils suivent une cure de diététique pour affiner leur silhouette. Les gens passent. C'est un jeûne. On te met dans, dans une cure de diététique. Est-ce que vous savez, lorsqu'on jeûne, on dégage certaines toxines. Ça élimine certaines toxines. Et même le jeûne bien-aimé, c'est une cure thérapeutique. Même de notre corps. Ça a été prouvé par la science. Amen. Un ensemble. Il se prive volontairement de nourriture ou d'un plaisir légitime. Il se prive volontairement. Jeûner, bien aimé, c'est s'abstenir volontairement de quelque chose de légitime pendant une période afin de porter son attention ou de vaquer à une autre chose dans le but d'atteindre un objectif. Je suis en train de parler de manière générale. Je jeûne pendant un temps. Je, je m'abstiens volontairement de quelque chose de légitime. Ça peut être la nourriture. Ça peut être la télé. Oui, on peut gêner en ne pas regardant la télé. Pourquoi Parce que tu veux atteindre un objectif. Tu te disciplines. Je dors à 20 h pour me réveiller à 6 heures. Ça peut être beaucoup de choses. Je me rappelle un jour... J'étais allé avec un message il y a une vingtaine d'années, même plus d'une vingtaine d'années, vers un frère aujourd'hui qui est aux états unis Il y avait, il y avait, il y avait, il devait se marier, mais il y avait toujours des reports en reports. Et puis je suis venu, le Seigneur, je ne le connaissais pas très bien. Les, à l'époque, on les appelait les 30K, les 30 Kingan. ils avaient 30 ans, on avait une vingtaine. Et, 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 et je suis venu vers lui, je lui ai dit, euh, euh, mon frère il s'appelait Papa David. J'ai dit, « Papa David, le Seigneur m'a dit que tu dois jeûner, mais en dormant par terre. Oh, et ta situation sera décantée. J'ai dit, « Fais simplement ça, dors trois jours par terre. » C'est une forme de jeûne. C'est une forme de jeûne. Et le, quand j'ai jeûné 50 jours, le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses sur le fait, pendant le jeûne, de dormir par terre par rapport à moi. Et c'est là qu'il m'a révélé à un moment donné, il m'a parlé de ma mère qui pendant une période assez longue ne dormait jamais sur le lit. Elle disait chaque fois qu'elle montait sur le lit, elle sentait des picotements en elle. Elle devait toujours dormir par terre. Et le Seigneur dit c'était pour toi qu'elle le faisait. Elle-même ne le savait pas. Mais c'était une forme de jeûne que je l'avais imposée. Frères et sœurs, soyons sensibles à la voix de l'esprit ensemble bien souvent nous lions le jeûne à l'absence de nourriture c'est vrai mais nous pouvons aussi jeûner en nous privant comme je l'ai dit de la télé des réseaux sociaux des relations intimes de sport des loisirs etc c'est une forme de jeûne où tu te dis je, je pendant 30 jours mais ici nous avons bien sûr une ligne directive que nous avons donnée à tous pendant 30 jours je ne mangerai pas de viande je ne mangerai que des légumes, je buvrai que de l'eau, pas de jus. C'est aussi une forme de jeûne. Amen. Là, je parle de manière personnelle. Parce que le Seigneur doit... Le jeûne, c'est une discipline dans laquelle le Seigneur t'amène, t'impose certaines choses. Ou toi-même, tu t'imposes volontairement certaines choses. Amen. On est ensemble. Qu'est-ce donc le jeûne selon la Bible Le jeûne selon la Bible, c'est un temps où nous venons nous humilier. Où nous venons humilier notre âme devant le Seigneur afin qu'il fasse luire sa face sur nous. C'est un temps où nous venons nous humilier. Nous venons humilier notre âme. Écoutez ce qu'Ésaïe chapitre 58, verset 5 dit. Ésaïe chapitre 58, verset 5. Est-ce le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la sonde. Est-ce que est-ce est cela que tu appelleras un jeûne un jour agréable à l'éternel Mettez un peu le verset 3. Le verset 3, s'il vous plaît. À quoi que nous sert-il de jeûner si, nous, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme donc, le temps de chance, c'est un temps où, bien aimé, je viens m'humilier dans la présence de Dieu. Je suis en train de mortifier mon âme. Je suis en train de pleurer dans la présence de Dieu. Je viens m'humilier dans la présence de Dieu. Écoutez, Dieu parle du vrai Jean de l'Ésaïe 58. Et il dit, c'est un jour agréable à l'éternel. Où oh pendant que je pleure, pendant que je cherche la face de Dieu, pendant que mon âme est courbée dans la présence de Dieu, c'est un jour agréable à l'éternel. Donc je comprends, frères et sœurs, lorsque je jeûne, je dois être dans la joie. Ce n'est pas une corvée. Et pendant 20 jours, je ne vais pas en 14 jours, pas de riz, pas de steak, pas de McDo, pas de Quick. Moi, je vais souvent en quick avec les enfants. Et moi, après, aimer le quick. Je ne prends qu'un truc. Comment ça s'appelle encore? Formidable. 14 jours sont formidables. Donc, pendant que les enfants vont manger les formidables, nous, nous allons saliver. Il ne faut pas priver les enfants de ses loisirs parce que les enfants ne les imposaient pas de gêner. Nous, nous gênons. vous voulez manger. Laissez-les manger. Quand ils vont comprendre, ils vont aussi se mettre ensemble. Je mortifie mon âme Je cherche Je cherche Dieu Avec un objectif de le trouver Parce qu'il se laisse trouver Par celui qui le cherche Jeûner bien aimé C'est aussi une façon efficace de chercher Dieu Dans la soumission et dans l'obéissance C'est une façon efficace Il est important de savoir Que notre jeûne ne manipule pas Dieu Oh non je vais jeûner comme ça Dieu va me donner Non non ça ne manipule pas Dieu Dieu restera Dieu Oh, je vais jeûner 40 jours. Tu vas mourir. Dieu ne va pas te répondre. Ça ne manipule pas Dieu. Le jeûne n'influence pas Dieu, frères et sœurs. J'aimerais vous dire, ce n'est pas le fait que tu t'es privé de nourriture. Ce n'est pas le fait que tu t'es privé de sommeil que Dieu va descendre et te répondre. Non, c'est le fait que tu as humilié ton âme dans la présence de Dieu. Oh, moi, je gêne beaucoup. Hein. frère, ce n'est pas une conquérance qui gêne beaucoup, maintenant qu'on va faire l'analyse, tu as un cœur qui a des problèmes. Gastrique, gastrite, gastrite. Tu ne sais pas prendre ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Faisons attention, frère. Soyons équilibrés. Bien-aimés, je ne manipule pas Dieu et ce n'est ni un mérite. Ce n'est pas parce que tu gênes 40 jours et 40 nuits à sec que tu dois venir te montrer le palmarès. J'ai gêné 40 jours et 40 nuits à sec. Une fois j'étais en République démocratique du Congo, j'ai vu une grande pancarte. On a écrit Maman 100 jours. Waouh. 100 jours. Et c'était devenu, je ne sais plus si elle existe, hein, je ne sais plus. C'était devenu donc tout le monde 100 jours de jeûne. 100 jours. Waouh, quelle révélation. Béni soit Dieu. Et pourquoi tu fais 100 jours de jeûne, tu viens publier À moins que ce soit une convocation de toute l'Église. Mais je ne dis, bien-aimé, ce n'est pas méritoire. C'est une grâce de jeûner. C'est une grâce, bien-aimé, de tenir, de ne pas tomber dans la tentation des choses qui sont réellement, bien-aimé, qui sont légitimes. C'est une grâce. Le jeûne, bien-aimé, ce n'est pas une attitude de corps mais de cœur. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu, tu as humilié ta chair, mais parce que plutôt tu as humilié ton esprit devant lui. Nous avons lu Daniel chapitre... Je parlais de Daniel chapitre 10, verset 12. Écoutez ce qu'il dit. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu cœur, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Il n'a pas dit, c'est à cause de ton jeûne que je viens, c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais pasteur, pourquoi on doit gêner Parce qu'on doit prouver, je vais en parler. Il a dit dès l'instant où Daniel a compris le sens des Écritures. Il a, il a dit, je vais faire un jeûne. Je, il dit, je n'ai pris ni viande, ni, ni liqueur enivrante. Il s'est consacré à Dieu. Il a cherché la face de Dieu parce qu'il avait découvert dans les livres qu'il devait s'écrouler 70 années de la déportation du peuple d'Israël. Il a dit, je à cause de tes paroles, frères et sœurs, Il y a des situations dans ta vie qui ne bougent pas parce que tu ne veux pas comprendre. Il y a des situations dans ta vie qui ne bougent pas parce que tu ne veux pas prendre un temps où tu veux mettre à l'écart tes plaisir, tes loisirs, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, je Snapchat. Tu ne veux pas laisser ces choses pour chercher Dieu. Comprendre pourquoi ça ne marche pas. Comprendre pourquoi je n'avance pas. Ça fait autant d'années que je suis dans ce pays, mais j'ai comme l'impression que je suis en train de tourner en rond. Pendant que les gens qui sont arrivés après moi sont en train d'aller de l'avant. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis encore dans la déportation? Pourquoi encore je suis asservi? Alors que tu avais parlé. Alors que tu j'avais dit à ton serviteur que dans 10 ans, tu vas me propulser. Qu'est-ce qui se passe? Foi, prière, jeûne. Tu ne fais pas ça. Ton mari t'a quitté. Tes enfants deviennent rebelles. Ta femme devient insoumise. Toi, tu es toujours là. Tu prends le code de mariage. Tu prends le code de mariage. Dieu a dit ça n'a aucun impact. Foi, prière, jeûne. La montagne sera déplacée. On ensemble. Oh bien aimé, que Dieu nous aide. Pourquoi gênons-nous? Pourquoi devons-nous gêner? Je me souviens il y a quelques années, je pense que c'était dans les années 95, 96, j'ai entendu ce prédicateur, le feu pasteur Albert Lokosa. Il nous avait donné trois raisons pour lesquelles nous devons jeûner. J'aimerais vous les partager. Mais après, je vous parlerai de l'importance du jeûne, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur. La première raison qu'il avait donnée, et ce sont des choses qui, qui me sont restées marquées dans mon esprit, parce qu'il y a des choses, quand Dieu est en train de t'enseigner, il t'ouvre ton esprit, il est en train de faire ancrer cela dans ta vie. Il avait dit, la première des choses pour laquelle nous devons jeûner, pourquoi nous jeûnons, c'est pour mortifier ou crucifier la chair et faire croître l'homme intérieur, l'homme spirituel. Dans le jeûne, ma chair et ses désirs sont en train de mourir. Elle est en train d'être crucifiée. Dans le jeûne, je parviens à dominer certains plaisirs de la chair. Je parviens à me dominer sur certains plaisirs de la chair. Les amis, est-ce qu'il y a moyen de rafraîchir ici, s'il vous plaît, aidez-moi. À travers le jeûne, je me dégage de l'emprise de la chair. Lisez Galates chapitre 5. Lorsqu'on parle, on dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous désirez. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais comment faire, bien aimé, par un temps de jeûne, par un temps d'humiliation Je viens m'humilier dans la présence de Dieu. Je viens dans la présence de Dieu mortifier cette chair, la crucifier encore davantage dire cher tu n'es rien je domine sur elle je me dégage de cette emprise mon âme mon âme est en train de suivre les directions de l'esprit quand je suis dans le jeûne frères et sœurs vous savez aussi il est plus facile de m'approcher de dieu parce qu'il y a en moi ce qu'on appelle l'œuvre de la purification il l'œuvre de la sanctification. Vous allez voir, une personne qui est dans le temps de jeûne devient très sensible aux choses de l'esprit. Elle recherche les choses d'en haut. Elle recherche tout, tout ce qui donne gloire à Jésus. Elle recherche les choses d'en haut. On dirait qu'elle elle est, elle est proche du Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup le livre d'Osée, chapitre, plutôt, c'est je sais plus, chapitre 2, verset 14, il dit Je l'attirerai dans le désert, non c'est et je parlerai à son cœur. Je vais l'attirer dans le désert. Il y a un moment donné comme ça, frères et sœurs, où nous devons aller dans le désert où Dieu doit nous parler. Où la chair n'a pas de place. Oh, j'aime beaucoup Jacob. Alors qu'il était en train de se poser des questions. La Bible dit, il va dormir et il va voir ce songe. Il va voir ce songe. Et il va voir ce songe où il verra une échelle qui était suspendue du ciel jusqu'à la terre. Les anges de Dieu étaient en train de monter descendre. Dieu était au-dessus. Il va se réveiller subitement. Dieu va lui parler. Il va dire, je suis le Dieu de ton père. Je suis le... <rire> il dit, et puis il va se réveiller il va dire, certainement Dieu était en ce lieu et je ne le savais pas. Quand tu jeûnes, il y a des révélations qui viennent sur ta vie, sur, sur la vie de ta famille. Il y a des choses que Dieu est en train de te montrer, qui ne va pas te montrer lorsque tu es dans la distraction. Il y a des choses que Dieu va te dire particulièrement à toi. Il y a des solutions qui viendront. Lorsque tu es un homme qui aime la présence et le jeûne, Il y a des montagnes qui seront déplacées. Deuxième des choses rapidement. Parce que le pouls nous est enlevé. Le pouls nous est enlevé. Matthieu chapitre 9, verset 14 à, 14 à 15. Alors les disciples de Jean se auprès de Jésus et dirent pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que les disciples ne jeûnent point. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Amen. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors et alors ils jeûneront dans le livre des actes chapitre 1 nous voyons Jésus Christ rentrer auprès du Père Christ a été enlevé et l'activité principale des disciples était quoi? Quand vous lisez les livres des actes des apôtres, vous allez voir leur activité principale, c'était le jeûne. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Ils demeuraient dans la prière. Ils demeuraient. Ils ont commencé à vaquer. Lisez les livres des actes des apôtres. Ils étaient des hommes qui étaient devenus après l'enlèvement de Christ, le retour de Christ auprès du Père. Ils sont entrés dans une une intense vie de prière et de jeûne. Un serviteur de Dieu avait dit ceci. À travers notre jeûne, nous implorons le retour de Christ, parce que c'est l'épouse qui pleure son époux qui est parti, l'épouse en train d'implorer son retour. Quand tu es en train de jeûner, c'est aussi une façon de t'humilier me dire Seigneur Maranatha, reviens, où es-tu Reviens me prendre, reviens me prendre, reviens me prendre. Permettez-moi d'en parler. Quand je suis arrivé dans ce pays, mon épouse était restée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et un jour, on a entendu une nouvelle triste. Le mari de ma soeur était décédé. Et ce jour-là, elle a pleuré, elle a dit, Hugues, s'il te plaît, viens me chercher. Viens me chercher. Je suis fatigué. Et c'est comme ça que l'église est en train de parler au Seigneur. Seigneur, viens me chercher. Je suis fatigué, Seigneur. J'ai besoin d'être là où tu es. J'ai besoin d'être consolé. Le monde me veut du mal. Seigneur Maranatha, je soupire après ton retour. Une église qui ne soupire pas après le retour de Christ, c'est une église qui ne connaît pas pourquoi elle existe. Tous les jours, nous devons dire Maranatha. Troisième des choses. À cause de la présence du diable et des démons. La preuve, le passage biblique que nous venons de lire de Matthieu, chapitre, excusez-moi, Matthieu chapitre 17. Il nous dit cette sorte de démons, à cause de la présence du diable et de ces démons qui veulent toujours nous faire du mal, bien aimé, qui veulent toujours nous tendre de pièges la prière associée aux jeunes devient une arme puissante, bien-aimé pour détruire les projets de l'ennemi contre nous, ce fut le cas oui, bien-aimé, pour détruire le projet de l'ennemi contre nous, ce fut le cas de la reine Esther, lorsque vous allez dans, dans Esther chapitre 4 et chapitre 5 le temps nous manquerait de lire ce passage, mais je vous inviterai à le lire bien-aimé, alors qu'il y avait un son cousin qui s'appelait Martoché qui servait le roi Assyrus qui était à la table, le roi qui était plutôt à la porte du, du palais royal le roi va mettre un nouveau, un, il va mettre un intendant du nom d'Aman. Aman voulait que tout le monde puisse se prosterner devant lui. Mais Martoché, qui savait que la loi de son Dieu interdisait de se prosterner devant toute personne, on va lui dire, mais qui est-il On va dire, c'est un juif. Il a un Dieu à part. C'est un peuple à part. Il sert un Dieu à part. Et Aman sera, sera, sera fâché. Il voudra à tout prix non seulement tuer Martoché, mais... Toute la nation juive. Mais c'est là que va intervenir Esther. Esther va donner, va promulguer un jeûne de trois jours. Sans rien prendre, ni manger pendant trois jours. Pourquoi simplement aller se présenter auprès du roi Roi, symbolisme de Dieu Seigneur Jésus-Christ. Afin d'obtenir grâce, une grâce royale. Parce qu'il y avait un édit qui disait que toute personne qui se présente vers le roi sans y être invitée, passible de peine, de mort. Elle a dit, si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Mais il faut que j'aille rencontrer le roi. Prenez des dispositions, que vous tous vous jeûnez trois jours sans rien boire ni manger. Et moi et mes servantes, nous aussi nous allons jeûner. C'est une arme puissante, simplement pour rencontrer le roi. Lorsqu'elle est venue devant le roi, le roi lui a tendu le sceptre. Il a dit, que me veux-tu? Si tu veux me demander la moitié de ton mon royaume Je vais te le donner Frère et sœurs Le jeune nous faut aussi entrer dans une position Où nous devenons agréables à Dieu Waouh le diable cherche à nous tuer. Le diable cherche. Le diable maintenant la là, là quand tu t'humilies, sœurs. Je suis en train de m'humilier. Mais non, je suis en train de m'humilier. Dieu envoie ses anges pour me défendre contre les ruses du diable. Dieu descend personnellement pour combattre pour moi, pour défendre ma cause. Je m'humilie, je m'humilie. Aman me fait du mal. Aman veut me tuer. Aman veut me renverser. Les démons veulent me faire du mal. Oh, ils ne feront rien. Pourquoi? Il enverra sa cohorte pour me protéger, je viens m'humilier. C'est une arme puissante. Pourquoi? Quand je m'humilie devant Dieu, je libère l'onction divine. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une activité spirituelle. Il y a un combat. Tu comprends? Tu comprends? Oh oui, c'est fatigué de dire, nous renversons toute hauteur, toute connaissance, nous renversons, nous détruisons. Mes frères et sœurs, quand tu es dans cette position, dans cette prédisposition d'état de jeûne, il y a une... Je vous dis, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Alors rapidement, il me reste une dizaine de minutes. Rapidement, nous allons voir quelques raisons personnelles qui nous poussent à jeûner. La première raison, c'est lorsque Dieu veut nous parler particulièrement. Le temps me manquerait de lire ce long passage d'Exode chapitre 24, verset 12 à 18, où nous voyons Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers, vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai les tables. Et le verset 28e, le dernier verset, on dit, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il était accompagné de Josué, son serviteur. J'ai beaucoup aimé ce qu'on dit. Il partit avec ce Josué qui le servait. Il était accompagné de Josué. Il va rester 40 jours. Et... Pourquoi Dieu voulait lui parler particulièrement. Là, ce n'est pas Moïse qui s'est imposé le jeûne. Mais c'est Dieu qui lui a imposé un jeûne. Parce qu'il voulait lui parler. Il y a des choses pour lesquelles, frères et sœurs, Dieu ne te parlera pas en public. Dieu te parlera ailleurs. Il va t'imposer un jeûne. Tu ne vas pas comprendre, tu veux manger comme ça, tu ne manges pas Tu veux dormir sur le lit comme ça, tu n'arrives pas à dormir Tu veux regarder Facebook comme ça, on te dit ne regarde pas Tu veux faire que, on te dit non, non L'année passée frères et sœurs, lorsque le vent a soufflé, c'était en 2020 Au mois de février, c'était le 7 février Jusqu'au 7 janvier, j'avais fermé ma page Facebook C'était pour moi un jeune Je ne publiais rien Pourquoi parce que Dieu voulait me parler de l'endoscopie spirituelle de mon église. Il voulait me parler. Je suis entré une fois ici en jeûne de prière. C'est là où j'ai développé ce thème que j'ai appelé, où j'ai appelé « Préparons notre Pâques ». Pendant 14 jours, j'étais là. Tous les jours, j'étais en train d'enseigner. Dieu me donnait des révélations, des choses que je ne comprenais pas. Lorsque je l'ouvrais les livres des Hébreux, Dieu était en train de me parler. Une fois, je suis entré, le jeudi, le Seigneur a dit « Tu fermes le téléphone, tu ne parles à personne ». Jusqu'au dimanche, je suis venu, j'ai parlé de ce... Merveilleux thème, une Pâques sans impact. Dieu m'a donné ce message en une heure. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu veut t'imposer. Ce n'est pas à moi de te les imposer, c'est Dieu dans ta communion, dans ton intensité de communion que tu as avec Dieu. Dieu va t'imposer certaines choses. C'est pour cela, ici, il y a des gens qui doivent gêner, ne pas prendre de l'argent, ne pas mentir. Il y a des gens qui doivent être dans une, une forme de jeûne, d'obéissance, tu ne comprends pas. Il va te parler à toi en particulier. Il y a une dimension à laquelle Dieu veut T'amener église de la porte. Tu dois comprendre cela. On est Un ensemble. Dieu voulais parler à Moïse. Il a dit: monte. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Le deuxième des choses, c'est quand le peuple décide de chercher Dieu particulièrement. Là, ce n'est plus Dieu qui veut nous parler. Et c'est le peuple qui décide particulièrement De chercher Dieu Lorsque vous êtes dans Joël chapitre, 5, chapitre 2 Excusez-moi le verset 15 à 17 La Bible dit sonnez de la trompette En sillon Publiez un jeûne une, convo une convocation solennelle Assemblez le peuple Former une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure et que l'épouse de sa chambre. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'éternel. Et qu'ils disent, éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu, ça c'est maintenant une disposition, où nous-mêmes maintenant nous venons chercher Dieu, comme nous avons pris ce thème, mon âme a soif de ta présence Seigneur, mon âme a soif du Dieu vivant, quand irai-je paraîtrai je dans ta présence, m'approcher de toi, est mon bien le plus précieux pressé par la soif, ça en un vocal éternel et pourquoi, je veux prendre une disposition Seigneur, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie, il y a des choses que j'aimerais voir se réaliser il y a des choses Seigneur, je besoin que ma vie de prière devienne stable. J'ai besoin que mon foyer devienne stable. J'ai besoin que ma vie devienne stable. J'ai besoin que ma spiritualité puisse grandir. C'est pour cela que l'Église, ensemble, nous venons chercher Dieu. Et je crois, frères et sœurs, il va se laisser trouver par celui qui le cherche avec un cœur sincère. Donne-moi une amène de gloire. Je suis en train de te parler. Je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je sens J'entends le bruit qui est en train d'annoncer la pluie. Je suis en train de parler. Nous aurons le temps de prier pour les familles. Nous aurons le temps de prier pour les mariages. Nous aurons le temps de prier pour les stériles. Nous aurons le temps. Nous allons imposer les mains. Nous allons prier. L'oxygène descendra. Il y aura des miracles qui vont s'opérer. Je crois, Jésus. Je crois qu'il y aura des restaurations. Je crois qu'il y aura des guérisons. Je crois qu'il y aura des revêtements. Je crois qu'il y aura des changements. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? l'option descendra. l'option descendra. l'option descendra. l'option descendra. L'Esprit de Dieu va se pouvoir. L'Esprit de Dieu va toucher. L'Esprit de Dieu va visiter. L'Esprit de Dieu va visiter quelqu'un. Alléluia. Viens avec le problème. Quelle que soit la grandeur du problème, j'ai un Dieu qui est plus grand que ton problème. Il s'appelle Jésus-Christ. Sauter. Troisième des choses. Pourquoi? C'est lorsque nous avons des décisions à prendre, des décisions importantes à prendre pour nos vies des décisions importantes à prendre pour nos vies. Nous avons besoin des orientations. Écoute Actes, chapitre 13, verset 2. La Bible dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit est qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils étaient en jeûne, Dieu révèle les stratégies. Dieu dit, j'ai besoin de vous. Pendant qu'ils jeûnaient, il va les appeler pour un travail particulier. Oui, tu as besoin d'orientation. Tu as besoin de décisions décision d'apprendre, tu as besoin de te marier, il vient te déranger tous les jours, tu n'arrives pas à te positionner. Dis au Seigneur, j'entre en prière. Il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. Pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il priait, pendant qu'il priait et jeûnait, Le Saint-Esprit dit Le jeûne, ce n'est pas pour les chômeurs. Le jeûne, ce n'est pas pour les chômeurs spirituels. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas une grève de faim. Tout jeûne doit être associé à la prière. Ce n'est pas une grève de faim. Tu regardes l'heure. Hey Maman m'a bosse. tu regardes seulement. 18 heures. Hey, 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 hey. Oh, Seigneur, je te loue pour ce dur. Amen, 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 amen. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça. Je sens dans mon cœur le Seigneur en train de me dire. Il y a des gens qui doivent même commencer le jeûne aujourd'hui. 21 jours. Il y a des gens, frère, à qui Dieu a train d'appeler dans une autre dimension. Dieu, pendant le jeûne, peut révéler ses stratégies et ses plans. Quatrième des choses, rapidement. Pourquoi devons-nous jeûner Pourquoi Lorsque nous avons des difficultés où nous sommes en difficulté. Lorsque nous avons des difficultés où nous sommes en difficulté. J'aime beaucoup cette histoire dans deux chroniques, chapitre 20. Il nous parle de ce roi Josaphat. Verset 1 à 4. Il était à l'aise. On vient lui donner une nouvelle. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Amnon, et avec eux des Moanites, des Maonites, excusez-moi, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On n'a pas dit marchèrent contre Israël, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer, Josaphat, en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, ils sont à Atzantemar. excusez-moi, qui est en, en Guédie. Dans sa frayeur, dans sa frayeur, dans sa peur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel. Il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla pour invoquer l'éternel. Il en vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Dans sa frayeur, il va publier un jeûne. Il va se disposer à chercher Dieu dans sa frayeur. Et ce que j'aime, pendant qu'ils étaient en train de prier, oh, un jour on en parlera. L'Esprit de Dieu va susciter un homme qui n'était même pas un prophète. Et, et, et qui va se tenir qui va commencer à prophétiser pendant qu'on va être ici en jeûne et prière l'esprit de Dieu va saisir des gens qui n'ont jamais saisi des personnes qui n'ont jamais été saisies vous allez commencer à prophétiser Dieu est en train de me parler de telle famille qui habite Makenel qui habite Macanel qui habite en verse qui habite je ne sais pas il me parle tu n'es pas prophète mais tellement que la recherche de Dieu sera profonde l'esprit de la grâce va se mouvoir même celui qui était timide Dieu va lui dire parle J'ai un message à dire La Bible dit l'esprit saisit du milieu de la foule Il y a des choses qui arriveront Il y a des choses qui arriveront Ça va même bouleverser l'ordre On voudra t'arrêter L'esprit de Dieu sera tellement fort Que tu parleras Et on saura que c'est Dieu Qui est en train de parler Cinquième des choses, pourquoi l'importance, c'est lorsque nous avons besoin d'onction, nous avons besoin de l'onction de Dieu face au combat, face à toute chose. Quand je jeûne, l'onction de Dieu est libérée dans ma vie. Nous le voyons avec le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Dans Luc chapitre 4, verset 1 à 3, la Bible dit... Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans, dans les déserts, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces, ces jours-là. Après qu'ils furent, qu furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit La tentation vient. Mais la Bible dit Rempli de l'Esprit de Dieu. Et ce que j'aime, le verset plus bas, est-ce que vous pouvez mettre le verset qui suit après la tentation? La Bible dit alors Jésus-Christ loin du Saint-Esprit. Et vous pouvez mettre le verset qui suit. Lorsqu'il est la Bible dit il retourna en Galilée. Descendez un peu le verset 7, verset 8. Descendez vers le verset 10, s'il vous plaît. Encore. Encore. 12. Voilà. Verset 14. La Bible dit, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Le jeune frère et sœurs, dégage la puissance de l'esprit. Ça te fait entrer dans une autre dimension une dimension autre. Et la Bible dit, « La puissance retourna en Galilée, ce fils de charpentier, celui avec qui on était habitué à jouer au billes, celui à qui on était en train de, de jouer au scrabble, celui avec qui on était en train de chatter sur Facebook, on voit subitement, il a disparu pendant 40 jours. On ne comprend pas lorsqu'il rentre. La Bible dit, « Il retourna en Galilée, là, et sa renommée se répandit dans tous les pays. Il n'a pas distribué de prospectus. Il n'est pas entré de porte à porte. » Mais la Bible dit, revêtu de la puissance de l'esprit, voici ce que le jeune peut faire. La Bible dit, sa renommée, sa renommée s'est répandue. C'est la puissance de l'esprit qui a, qui a répondu. Mais pourquoi Parce qu'il a décidé de mettre 40 jours et 40 nuits de côté où il n'a pas parlé à sa mère, où il n'a pas parlé à ses frères, où il n'a pas vu ses amis, où il n'a pas vu son père Joseph. Il était face à face avec son père spirituel, celui qu'il avait enjeu gendré par la puissance du Saint-Esprit. Il est entré et ce jour-là, revêtu de cette même puissance, il va rentrer dans cette même synagogue où il avait l'habitude de s'asseoir, où il avait l'habitude de dire, mais c'est Jésus-Christ, le fils de Joseph, le charpentier. Quand on parlait de charpentier, on diminuait son père parce que son père n'était pas de la haute classe religieuse. Il était fils de charpentier. Mais ce jour-là, l'onction de Dieu va le qualifier. Je dis à quelqu'un, le temps de jeune va te qualifier. On va mais c'est qui Lorsqu'il va prendre le livre Il va rouler le livre Il va trouver l'endroit où il était écrit Il était écrit ceci Esaïe 61 L'esprit de Dieu est sur moi Car il m'a ouvert. Comment il m'a ouin Quand je suis entré dans la présence de Dieu J'ai reçu l'onction Quand j'étais en train de parler au père J'ai reçu l'onction. Quand je n'ai pas mangé J'ai reçu l'onction. Car il m'a ouvert. Après avoir parlé de ces choses, la Bible dit, il remit le rouleau, il s'assit. Tout le monde avait le regard fixé sur lui. Et là, il commença à leur dire Aujourd'hui, today, today, not tomorrow. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre a trouvé son accomplissement. Je dis à quelqu'un, le jeune de